0: 周末愉快，欢迎来听新一期的有问题呀。这期呢是一期天灯节目。我不知道有没有朋友留意到，就是我每期的 show notes 的最后一段会放一段有点暧昧的话。大一呢是希望大家把你自己想问的问题写邮件告诉我，然后我也会想办法用我自己的方式来尝试回答这个问题。讲实话，这么写的时候啊，我觉得大多数人都不会去投石子在这一个感觉没有什么回声的井里吧。想不到那天查邮箱的时候，就真的看到了有朋友发来的邮件。这位朋友呢，也是一个在 B 站关注我很久的朋友啦。他叫阿宁，他提出的问题是什么呢？我来给大家稍微读一下他发过来的提问的邮件吧。亲爱的乌鸦，见信顺遂。今天和朋友在上海见面了，他和我都在电商行业，每次我们都会聊很多工作的话题。我们聊到三十五岁之前不能晋升管理层会被行业淘汰，他说，啊，好想知道三十五岁时候要怎么办啊。我说，我不知道三十五岁会发生什么，但我可以告诉你三十岁会发生什么，那就是三十岁之前你看到的更多是你没拥有什么，三十岁之后你看到的更多是你拥有了什么。他说，好有道理啊，但我也不认识什么三十五岁的朋友。于是我突然想到。我不是正好有个经历过三十五岁的朋友吗？所以乌鸦，这次为难你一下，你能告诉我三十五岁会发生什么吗？这个问题其实太个人化了，因为每个人的人生经历不同，你遭遇的情况不同，到三十五岁时候的那个节点，整个世界也未必一样。不过我们是一档有问必答的播客吧，所以我还是会尝试的来回答一下你这个问题。那就分享一些三十五岁时候的人生选择跟人生故事吧。我自己呢，就先卖个关子，晚一点再告诉你。我先来跟你分享另外一位朋友的人生故事吧。这位朋友呢，是碰巧在三十五岁那年做了一个对他之后的人生影响非常大的人生选择。他选择开了一家书店，他就是沈阳的离合书店，哦，曾经的沈阳离合书店的店主孙小迪。说曾经呢，是因为离合书店已经在前两个月的时候正式闭店了。但是今天的节目呢，我们还是把时间轴倒回小弟三十五岁的那年吧，看看他当初为什么会选择开书店呢
1: ？我们俩就中年危机嘛，我们就是三十五岁在沈阳，就是觉得干啥都不高兴。我们两个是要自在，哦、呃，我发现追求自由这个事儿真挺坑的。哈哈，可能就是天真加任性，或者是说，有的时候我就想，是不是因为我们俩是丁克呀、啊？就是我们没有那个养育子女的这个压力，甚至说，可能那个时候就是比较任性，觉得啊，挣钱有什么用啊？就那种有点那种文人的那种清高和傲慢，来开书店，嗯，就就就开了啊。但是那个时候我们也知道书店不挣钱，那那也想开，当时就是。我们那朋友嘛，就是书里的那个关飞涛，他都特别生气，你知道吗？很愤怒。他说：“你们两个是有大病吗？不赶紧回北京这个创业，就是因为他在北京嘛。我们是从北京回沈阳了嘛。”他说：“你赶紧再回来啊！”这后来那个高明说了一句话，然后关飞涛就没电了。高明说：“我就把他当孩子呀，这是我跟小迪的一个爱好，大爱好。我为我的爱好出点钱不行吗？”那有的人喜欢玩冲浪，还还得买船呢，一个船还得好几十万呢。高诉他说：“哦，你,你要这你要这样的话，我没没没话说。
0: ”当做兴趣，不为盈利。三十五岁的小迪本来以为自己已经想明白了自己要的生活是什么样的，但是书店真的开起来之后，终究还是陷入了很常规的我们每个人跟自己人性的斗争之中
1: 。开了以后，就好像就哎。你一开，你的那个心思就不是这样了。第一点，你你出房租了，对吧？你装修了，你进书了，然后你每天都在那儿待着，你肯定就会希望有人来买书。我们是七月底开业嘛？我们书店生日是七月二十九号开业，八月份卖的特别好，九月份没人来，马上就就啊，这里面的内心的一个潜意识是什么呢？就是你想把这个事情做好。你开书店，你就是想给它做好，你做好它的表现就是把书卖出去。你整一个漂亮的一个环境，然后你每天呃也也没有人来，或者说有人来了也不买书，你都会觉得有挫败感啊？为什么没有人来买书啊？是我的书不行，还是还是我这个地方不行，还是你你你你就会不由自主的从一个想把书店当成工作室的这种心情，变成一个做生意
0: 的，就是这个没有办法，这个你。打跟打游戏是一个道理，就像我们每次开机打游戏一样，你也知道游戏里面是假的，你也知道游戏里面的荣誉大多时候带不走，就是单机游戏啊，咱们不说联网的那些，就那也帮你赚不了什么钱，也帮你实现不了什么在现实社会里面的价值，但是不行，那个分数你就是会在意，那个成绩你就是会在意，你就是想赢，<笑>在这
1: 里面的人就很明白，但是外面的人就会就会觉得我这个。能守住，我不知道啊，反正我没守住，我跟高明都没守住，我们两个跑偏跑得很厉害
0: 。什么时候开始跑偏的呢？就拿你的话说跑偏啊，
1: 就老有人找我们，<笑>就那个时候吧，就一七年、一八年算是实体书店复兴的一个小高潮，很多商场都需要一个书店，就会有商场来找我们免房租，这这就很好了。我们那时候觉得、哎、呀，这太好了。另外一个就是干书店真的很开心，真的很开心，乌鸦。我跟你说，干书店除了不挣钱，太美好了。我跟你说，只只要能解决书店不挣钱这事，哇，这这书店简直就是天堂，就是特别美好，真特别美好。你天天守着一,一堆书啊，你只要不去发愁，哎呀卖不出去，感觉就就神仙一样。我们那时候就想特别简单，说有个地方能不收我们房租，我们随便卖卖，够我们俩吃不就行了？对啊，尤其是当时是有一个事儿，就是，呃，沈阳。当地的一个老牌的奢侈品商场找到我们了。那种老牌的奢侈品商场，就是在万象系没进沈阳之前，它是沈阳乃至整个东北的第一。就是九十年代和千禧年的时候，它它是最厉害的奢侈品商场。就因为高高老师他是沈阳本地人，他就说说这个商场在我们老沈阳人心中就是顶流。一到会员日就有那种穿皮草的那种大哥大姐。上来扫货，我当时在那儿开书店的时候，我曾经接待过一个，一个顾客啊，他买本子，那个本子品牌是，就是一个日日日本的一个高端品牌，满乐文，现在叫满乐文。他那个一个本子有大的，那个几百块钱。他买本子是是拿了一个购物筐，这样用胳膊这样扫，这样咔。我当时在那儿站着，我想说你你是在抢抢，就是我有点懵，我合计这个人是。干啥呀？我我有点不太明白。他就划了以后，他说咔，他就
0: 放收银台上结账。那当时那个书店的形态跟你们当时最早想开的书店的样子，就已经差异很大了吧
1: ？对，完全不一样。我不喜欢，我每次一去那儿我就头疼，我就感觉像要去受刑。那个到有一段时间，我们那个店员就老跟我说说姐，你进点菜谱，这地方特别菜谱卖特别好。我都惊呆了，我说菜谱，嗯，好的。就是我，我后来去进货的时候，我是头一次，就是进入了我不擅长和我不知道的领域。就是以前我不卖菜谱，我也不太喜欢这个，但是后来我才发现，原来菜谱是一个很广大的世界，很,很有很多漂亮的菜谱。是的，我们原来开独立书店的时候没有这个，然后我们上了那个商场店，不能以自己的喜好为主，得去贴近用户，用户喜欢什么，你就给他进什么。就是我觉得很遗憾的，和我觉得有点那啥的，就是用户喜欢的不是我喜欢的。我知道菜谱很好啊，我没有 diss 菜谱的意思，但我不喜欢菜谱。我是一个暗黑料理王啊，我的拿手作品是香菇炒西红柿，我怎么会喜欢菜谱？但是没办法，所以所以后来，所以后来我们就只能把那个我们不太喜欢的这个店给关了，及时止损
0: 。正好说到这个话题，我我也问一下，就是你觉得开一间书店？读者喜欢跟店主喜欢，你在选择上面的天平更偏哪个
1: ？你说这个我特，我觉得你这个问题太好了，我就我就特别想跟你聊这个。首先，店主喜欢，店主喜欢之后，你会因为你的喜欢去吸引到跟你有同频的人，对吧？就是，嗯，对吧？大家都是喜欢一类，因为我跟高明喜欢历史类、社科类。中国现当代文学，还有古典著作，啊、嗯，还有一些西方名著。我们两个对西方的现当代文学是十分之差的你别再给我推了，我一个也不爱看，信号我也不爱看，我都信号挺好的。我我始终无法进入啊！哎哎，说回来，我跟高老师其实也是想过说，哎，不然我就迎合吧。我给你说一个东西啊，特别有意思。一一八年，一八年有一个电视剧叫《都挺好》。这姚晨跟那个苏苏大强、哦，就就就那个、哦、啊，他出书了，后我,我,我们两个上货的时候，那个批销商的那个那个经理就说，都挺好，特别好。现在是火炬，你们弄点卖卖，我这卖都脱销了。你俩是电视剧原著小说是吗？对对，封面巨丑，我俩就进了五本，没进太多，就进了五本。然后高老师就给他摆在我们那个最得意的那个岛台上，旁边都是什么？什么《理想国》一从《建设城邦》啊，《甲骨文》那些，就他就都挺好，特突兀，就嘎放在那儿，然后说电视剧热销，好家伙，两个月我们就卖了一本哦，高明就说：“你看，你还得坚持自我，就是这个事情就是这样，就是你坚持自我，你卖你喜欢的书，这个书卖不出去，你不会难受。但是你如果迎合读者，你一旦卖不出去，他放在那儿摆着，他就好像在嘲笑你，说你看你。”<笑>你看你个大傻子，就这种感觉。其实我感觉跟那个做博主很像，对你不用迎合，你就拍你喜欢的，拍你喜欢的，推荐你喜欢的书。流量差了或者数据差了无所谓，反正我喜欢
0: ，你就认了。反正这东西，对，也不是说你抄别人的或者按照别人样子来，你就能够对，不能成功。我觉得别，我觉得人都做不了,了。自己不是的人肯定会变形
1: 。对，但是你如果说真的，你去迎合了，你违背你的这个初心了，你去迎合了，我就希望他爆，因为我已经违背
0: 了，就我总得要一样吧。我觉得那种东西爆了之后也很虚无。你爆完了之后，也就觉得哦，就是你那个爆带有一种你对自己的否定，你知道吗？你就觉得哦，原来我不做自己就可以得到大家的喜欢，那也就是说我自己是没有办法得到大家的喜欢的，就是它中间有一个一<笑>个矛盾在那里。所以就。卖书跟推书
1: 一样吗？后来我我我我我我们就就去他娘的，就就就推自己，哎，就整那冷门小众，就很小众，而且小众小众还有个好处就是你你你不会抢不着书，因为他那时候卖
0: 不出去。<笑>但是你们当时在那么高端的商场里边，又有这样子的土豪型的大客户，赚到钱了吗？没有，
1: <笑>这是我们的这个商业版图最失败的一次。征战怎么会了？都都有拿筐来买高端本子的客户了，为什么？频率低啊。我开了，我开半年就遇到那么一个。我我觉得还是得从自身找问题。啊，我觉得不是说开在高端商场里的书店不挣钱，这个不是这样的。就是我们两个就不是那块料，哦、你知道吗？做生意也是需要专业能力的，不是不是你书读的多，你喜欢看书。你你就能通过，对吧？你就能通过在商场里开书店挣到钱的啊？不是的，你得有生意头脑，你得有商业思维。我们两个没有
0: ，经营不善叠加那两年疫情的影响，小迪夫妇的书店呢越开越艰难。为了离合书店，他们卖了房借了钱，就一直舍不得关掉它。
1: 咋说呢？这不是说一下就能说关就能关的吧？第一个就是我，我还是挺喜欢书店的，就我很喜欢啊，我爱开书店。我跟你说，我，你刚你今天一聊，你说是彻底了吗？哎，在就是暂时彻底啊，矛盾就是没准我老了，就是比如我退休了，我六十了，我已经。这这人生就马上就快过去了，没准我可能还真会再开一个小书店呢。那个时候就真就谁愿意来就来，谁不爱来就不来。但现在肯定不行，现在还是俗世中红尘中的成年人，就就是还得那啥。就是我我其实对书店我是爱开书店的，我我喜欢书店，我真的很喜欢。还有一个就是因为因为当时就是疫情完事以后，我们整了一个自救嘛，大家充卡充的很踊跃。我们那个时候大概是那个群里一下就有有二百多个人，就是为了那二百个人有个地方能来，我们就一直在挺着。因为之前有一个小伙伴说高老师、小迪姐，你们搬了以后我没有地方喝咖啡了。我们两个觉得就是哎好残忍呐、啊，这个这个特别残忍。我们就新搬的地方也是设了咖啡座，也是留着咖啡机。其实高老师都已经不太愿意在。就是做咖啡卖了，嗯，但是就是为了老客嘛。我们我们的老客在我们那儿都有杯子，一箱杯子，好几十个杯子。高明说，那这么多杯子，咱也得给人一个交代呀、啊。就高老师其实心很软，他他老说他是那个商业奇才，但是我没见过他这么心软的商业奇才。他他干自己挺狠，他干别人都是很心软。我们立合书店到现在会员系统还留着呢。就为了这个会员系统，专门这个台式机是不能动的。我好几次都说，我说好多会员都已经失联了，要不然咱们想想办法。他就生气了，就是骂了我。他说你简直就是忘恩负义，你都忘了这些人曾经帮过我们。我说好好，我错了，我错了。就到现在还在留着会员系统。我说那我说留到什么时候？他说留到最后一个会员不不不买书了为止。我说假如咱俩都六十岁了，他说那就。那就六十岁，关不了。你从这个情感上，哎呀，咋说呢？确实有点情怀吧，确实有点情怀。其实我不太喜欢“情怀”这俩字儿，但是确实是有。就是你感情上，你，你不可能说，哎呀
0: 。后来的故事，嗯，很多熟悉小蝶的朋友应该都知道啊。他们夫妻呢，用直播卖书的方式，养活了自己，养活了书店。今年呢，小蝶也终于得偿所愿，出了一本自己的书。书名叫做《可是我开的是书店》。然而，谁能想到，就是这本讲述自己开书店经历的书，却在网络上引起了巨大的争议，因为书里一些嗯，可以说过于耿直的表达吧，让这本书和他自己呢，都一时间陷入了舆论的漩涡之中。我自己来讲啊，我是在读到这本书之前就已经在线下认识小迪夫妇了，所以他们两个对我来讲已经不是陌生人了。一个读者的立场来讲，我在读这本书的时候，我可以是完全没有感到被冒犯。我不知道大家能不能理解这种感觉，就是当这个人对你来说是个人的时候，你更容易把他当做一个人来理解。但是很遗憾啊，现在我们大多数人对彼此来讲，都只不过是 ID 而已吧。这个这个就不展开来讲了。总之呢，在这场争议风暴之后的没多久。小弟他们俩就决定彻底的关闭离合书店
1: ，无力支撑了，心累了，心累了。我自己啊，就是首先第一点，我本就不是一个生意人，也没有什么商业头脑和生意思维，凭着这种就是激情吧什么的干了一个这样的事情，然后呢，好像是觉得就是可能就是，嗯，哎呀。不太那个，不太合时宜了，就是坚持的有点累了，就是就是就是这样。我我们关店以后，我的一些朋友就邀请我们去自驾，然、哦、后我朋友管我和高明叫刑满释放人员。他说你们俩开了六年书店，我们去哪儿玩都根根本就不考虑你们两口子，尤其是过节，那你们俩过节肯定是守在书店里这个看店呀、啊。我说嗯。他说这次可以了，你知道吗？乌鸦，我当时都哭了。我说，我说，我倒也不是刑满释放，我就是觉得我这六年呵呵真累呀、啊
0: 。如果我退回到当初，还会开这个书店吗
1: ？会，肯定会。这段经历不会后悔，他肯定是还是好的地方多，就是很很美好的地方要占占到百分之八十，而且也很感谢这段经历。哎呀，在坚持着开我想要的那个书店，说白了就是不让照相。到底说出来了，我到现在都觉得书店就是不应该照相，因为我喜欢那个书店就是没有照相的。但你知道现在就是现在的书店都是社交空间嘛，不照相怎么能行呢？那关了吧，离合书店到死都没有让人照过相，死就死了，死也没让人照过相。你想让离合书店放开了照相，不可能，那他就死了吧，就这样。这段这段不准给我剪，你给我放上去了，就是不让照相，死就死了，死了也没有让照个相，哎，后来就是也看了一些声音嘛，说这个理科书店到底关了，然后就有一个人说自作孽，我一开始特别生气，你知道吗？合计，后来一想，哎，这仨字特别好，没什么毛病，自作
0: 孽吗？没什么毛病，对、啊，呀，我确实是自作孽。我觉得这个同理到我们所有人的生活里边，我们哪件事情？如果说是没有取得我们想要的结果的事情啊，哪件事情又不是自作孽的呢？自认就行吧，就是这种东西挨打站正，然后自己的业自己背，没有什么的。对对对对对，没有给别人造成麻烦就行。嗯
1: 、但是我我有一个很欣慰的东西吧，就是我我们的小伙伴，就是我们那二百个人嘛，就是到现在是二百一十五个人，嗯，没有走的。
0: 就是在你那个核心岛的群里的是吧
1: ？嗯，一开始我以为书店关了会流失那么一些吧，没有，他们都说说，哎呀，看着你们这几年辛苦了，就、嗯、是接下来做点想干的事儿吧。就是愿意卖书呢，你们就卖，我们就买；你不愿意了呢，推推书也行；不愿意推书了，就是小迪愿意讲书，讲讲书都行，你们开心就好。我就我就觉得，就是真的是人和人之间，虽然是通过离合书店认识的，但是现在已经不仅仅是书店带来的羁绊了。就是他们不把我们当成卖书的，嗯，他们把我们当成生活中很重要的朋友。就是那你如果真的是当朋友呢？那朋友的。所有的选择都是会尊重并祝福的嘛？我就觉得还挺好的
0: 。对啊，所以我有时候觉得，不管是线下的书店也好，一个实体的书店，还是一个线上的新媒体账号也好，很多时候都是提供了一个人跟人之间认识或者产生羁绊的一个入口吧。所以就即便是这个店关了，哎，但是想一想，就说完这句话又觉得有点遗憾，因为这个店关了，所以这个入口就关闭了，就是这个世界上这样子的入口就又少了一个
1: ，哎。太累了，太累了。有时候那个，我不知道接下来我说的这个话适不适合啊，可能会遭骂，嗯、呃，可能会说我又傲慢了，因为经常有人说我清高傲慢，嗯、呃，我不觉得。然后那个，还有人说我合不十肉米啊，我有吗？我我也真是不太不太知道到底咋整、啊。但是我还是想说，就是我我说的都是真心话，都是真诚的。我觉得真诚和真实是不应该被责骂的啊，他可能说的不对，对吧？我可能说的是错的，我可能确实是不太了解一些东西，我可能说的是错的。但是，当一个人很真诚的、很真实的跟你表达他的想法和他的观点的时候，我觉得是不应该招来这些责骂的。我想说什么呢？就是我把书店关了以后，我经常会想到两句古语啊，就是“穷则独善其身，达则兼济天下”。嗯，就我现在没有这个能力去开放那个入口，我太累了，我自己还没整明白吗？哎，呀，真的是没有办法了。之前联合书店曾经在疫情的时候说过一段话，说没有能力做灯塔，那灯塔要照那么远，我们没有这个能力，我们只能做一个火堆，我们就是聚拢一点点人。现在连火堆都没力气了，我现在就只能。整个手电筒，我先给自己整明白吧。可能会有人说，这不就是开个店吗？是开一个店，就有时候觉得，就书店也好啊，什么各种各样的店，不就是一个店吗？可能说也没有那么多的意
0: 义。就是，对我也想跟你讨论一下问题。的确，很多人觉得书店跟其他东西一样，它就是一个商业体，就是一个店，跟一个嗯，我们楼下的沙县什么之类，没有什么本质上的区别。但是如如果如果所有东西都退回到本质了的话，所有东西都是把它干巴巴的剥离。它所有上面的附加价值就变成一个干巴巴的本质的话，那又有什么事情是值得做的呢？嗯
1: ，你有点虚无
0: 主义了。我觉得反而是反而是很多东西要有了附加价值，你才有做下去的动力。我们是人，不是吗
1: ？对，我觉得人和 AI 最大的区别就是人有七情六欲嘛，人有拧巴、有别扭、有挣扎、嗯、有矛盾、有口是心非。就还是说回我出那个书啊，可是我开的是书店，我说到现在我都觉得我这书名贼毙，我这一瞬间想到了啊，突然就是书还没写呢，这书名就已经有了。我说的是开的是书店呢，我说的可是书店呀、啊。但我站
0: 在一个我站在一个完全客观第三方的角度去说啊，我觉得你这个重点词应该可是我开的是书店，就这个书的价值的认可是在你这里，你选择去开书店是因为你认可书的价值。
1: 我的重点词一定是书店这
0: 两个，那两个重点词好不好？我开的是书店，<笑>好吧，两个大家各退一步。自<笑>我吗？没有没有没有，我我不是说你自我，我只是说一个人在决定做一件事情的时候，必然是来自于他对这个事情是不是认可。书的价值在你这里是怎么样的？<笑>因为每个书，我有的时候出去跟他跟别人说，我经常跟别人介绍书，我会发现不同的人。他对书的定义是完全不一样的，所以你的书店是来自于你对书的定义，来自于你对书店的定义，包括我刚才在听你讲你的开书店的故事，在每个阶段的每个选择一样，它就是一个人在成长过程中面临不同的东西的选择，可能是你开书店面临了这些东西，那可能我我做公司或者是我打一份工，都会面临很多不同的选择，然后做出自己的选择，有的时候。岔路走错了，然后再退回来，我觉得这都是很正常的。只是你的这些选择依附于你在做的这间书店而已，
1: 所有的都是取决于你的认知和你的性格。你做的每一步，呃，我跟高明开的书店只能是这个样子的。对，商场里后来又有了一家书店，开的还挺好，这人家弄的就挺好的我们俩还去看了，我说。哎，这整的挺好的，就为什么我们两个当时就没弄成那样？是因为开店的人店了呀？所以这个地方我还有一个问题，就是你说如果独立书店开了很多连锁，然后每一个连锁店在的都是店长或者店员，你觉得那还是独立书店吗
0: ？很难说，就是因为如果是一个人一个独立书店，他也许是，但是如果他是一个团体。或者说，他有一个共同的，嗯，价值观也好，或者是审美取向也好，那也未必不是独立书店嘛
1: 。就我今天跟你聊，我发现了我有很多认知误区，是我有我想当然的地方。是为什么？我刚,刚跟你说，我说书开书店让我成长，就不管遇到的什么样的挫折啊、风波啊，什么东西都会让我成长，就是会让我打碎我的那些壳子，我会看到不一样的东西。就像刚刚你说说人和人就是不同的人对书的这个认识是不一样的，然后对独立书店的认识是不一样的。我之前的一个很大的一个误区就是来自于，我认为我认为的就是，大家都应该这么认为，就这个就是很要命了，就是这个是我，他们说我傲慢啊，什么何不吃肉米。确实是有，我最近一直在内省，我就说啊，孙小迪，你为什么好多人就说你这个人啊，就是好像在活在真空里一样，就是，就在我这边，书就是最高，就最高价值啊、嗯，书一本薄薄的书，赶得上一千斤大米，我我自己会这样想，但是很多人就说，那一千斤大米能养活多少人啊？一本书能干什么呀？点点点火着了都没有多少温暖，那我,我当时就觉得，不能不能，这可能就是文艺青年。扫到了我一七年，反正就是我了，我不说别人。开书店让我受到了很多挫折，但是也确实是让我长大了很多。这样说真的是好丢人呐、啊！我都四十岁了
0: ，<笑>没有我，我真的是觉得不是说四十岁或者我们差不多同龄嘛，我会觉得这是一个不断修正的过程。就是小时候我们可能会或者更年轻一点的时候，会觉得别人眼里面的世界应该跟我们差不多，后来慢慢的发现每个人眼里面有自己的世界。这句话说起来很简单，但是其实真正的认识到还挺难的。我到我倒这两年，尤其可能我在互联网上冲浪之后，觉得尤其难，就是你要是理解很多人眼里的世界是跟你完全不一样的，而你也无法理解他们眼里面的世界是很难的。要去学着去包容、去接受，或者哪怕仅仅是让自己面对他这个。这,这一点的存在，我都觉得还挺难的。在我来讲啊，我自己要去做很多调整，才能够慢慢慢慢接受这件事情，还不都说理解吧，接受这件事情。但是后来我又觉得，嗯，我自己觉得这个调整的终点在于，你认可到了这一点之后，就又要退回到最早的地方。最早的地方就是明白跟知道自己是是个什么样的人，就像你刚才说的，可能认可到。我是这样的，高明是这样的，所以我们只能开这样的书店。我也是这两年在慢慢的认识到，就是因为我自己的性格上面的一些问题，导致我只能做某一些事情。有一些我觉得我原来可能尝试一下，我大不了学一下样就能做到的事情，我后来发现是做不到的。因为我们每个人都是我们自己认知跟性格的局限物。嗯、那这种时候我们能做什么选择呢？能做的选择大概就是不要被其他人的。想法裹挟上
1: 价值
0: 了，好，李老师说的好，上价这因为太容易了，就当你当你获知其他人去想法的时候，你会慢慢的会被别人带着跑，被别人带着跑太容易了。今天对吧？就像就像你们当时选择去开那个商场店一样，我现在看起来，如果是我，我在当时我已经会会做这样的选择，我我马上高大上了，我马上做到了你们都做不到的事情，对不对？我马上你们说书店不行，哎，我就干成了，怎么着？人一定不这样子。对我我我，我我如果是你们，我当时也会做那样子的选择。但是有的时候就是要绕过一圈来，才会发现你自己想要什么是最重要的。我们还是最后想问你一下啊，做书店开书店这六年，如果现在让你想你开书店的时候最开心的，你会想到什么画面？马上就想起
1: 来了，就是二零年八月十号。离合书店三周年店庆，嗯，我特别开心。那个时候，离合书店刚刚就是在大家的帮助下起死回生，可以说是战胜了疫情。因为当时我们整整两个月是零收入，后来就开始绝地反击。那当时我跟你说，一百三十五个会员充卡，然后大家就每天都在群里聊书，哦，群接龙，聊生活，聊感情。然后高老师作为一个妇女之友，他会开导大家，我们亲如一家。然后在八月十号，我用手写了大概一百多封信，就是邀邀请函，写信感谢大家。然后，哎、我都想，我有点想哭，就是，然后所有人都来了，就我我因为都很忙嘛，因为都是那种中年人，就是年轻人就是。二十来岁的很少，都是那种三十多岁有家有业。我没指望他们能来，但是我就觉得就是在离合书店最难的时候，这帮人支撑了我们，我要感谢一下。然后我就给他们写信，然后我给他们送了离合书店我选的书，呃，然后我说我说我们有一个小小店庆，我说我说这个店庆就大家关起门来就乐上一天，然后那个希望你能来，来了百分之九十的人吧。然后当时我们就整的像那个班会一样。就是整个书店那一天，我们就不营业，我就关起门来。然后我记得印象特别深，高老师，因为高老师我们没有钱嘛，高老师说我们没有钱，咱们整不了那种就是特别好的。我说那总得给大家买点零食吧。然后高老师去超市买了五个大鲜贝，就那种硕大的那种大鲜贝，然后他全拆了，就把那几百个鲜贝堆在一张桌上。就每个人一进门一迎进去就是一个山一样高的鲜贝，以
0: 为是旺旺搞的，
1: 对对，旺旺三助，然后就还买了一堆青豆，就是都是很便宜那种小零嘴儿。高明说：“我们立陶书店因为没钱，就只能这样了，大家别嫌弃啊。”来了好多人，好多礼物啊，花都堆满了，就是全是花，还有水果，大桃子这么大一个，然后大家都盛装出席，化妆就。每个人都超开心，你知道吗？就特别好。然后我就我就在那个我准备了一个小 PPT， 我就站在那儿说：“我说，我说我们还在。我我说黑客黑客帝国那个三里面那个墨菲在那个西安嘛，说了一句英文 ：We are still here。就说我们还在，我们还没死。然后大家就、呃、都哭了。我就说我说将来不管是怎么样，就是离合书店怎么样，你们怎么样，我们怎么样。我,样我说。这一个晚上的所有的感情，就是会记一辈子。就是人和人之间，就是后来我好几次想关礼和书店，我都忘不了这一天。就是就为了这一天支撑了好长时间。就是觉得如果关了，会对不起他们，可能也会对不起自己吧。就是这种。
0: 那如果用那六这六年的坚持，包括后面经历的所有，说误解吧，或者是别人的不理解，如果用这六年时间换这一天，你觉得值吗？值啊，很值的
1: 。我是我又得说我的这个 MBTI 了哈，我是 ENFJ 啊，我是大贱，让大贱人就是让世界充满爱，就是在那一刻，就是。我的存在是大家需要的。我吃这个，我真的很吃这个，唉。所以你说开书店好不好？真的很好，就是六年了，我又累，也有很多难受、委屈，还有不高兴，和我老公吵架。但是你现在问我说开书店好不好，我肯定会跟你说好，很好，特别好，很美好。但是你别开。
0: <笑>好了，阿宁，我不知道这算不算有回答到你的问题，好像没有办法给出一个非常直接的答案。主要是三十五岁实在太因人而异了。如果要说大家三十五岁，起码我身边的朋友三十五岁有什么共性的话，那就是好像很多人都会在三十五岁这个节点面临新的人生选择，或者对自己之前走的某条路觉得走到头了，或者产生怀疑。前面说了，也要跟你交代一下我自己三十五岁的故事嘛。我三十五岁的时候呢，是二零一九年。我非常记得那一年是怎么样开头的。那一年呢，是我创业的第五个年头。我们当时接了湖南卫视的一个项目，所以那一年开始的时候，我们就整个团队都去长沙驻扎了。长沙的冬天真的不是人待的，太冷太冷了。而且我们当时还有一档北京卫视的节目，也在长沙剪。当时的生活是什么样的呢？有一天，跟往常一样，就是陪导演组过了十二点，一定要过了凌晨十二点，导演组才会开始审片。看完片子的话，大概是一两点钟了，然后就陪着同事们一直改到第二天早上六七点，就步行去另外一个机房去陪北京卫视那边的导演再审我们的下一个项目的片子。看完之后，就差不多到了中午的时候了，而那个时候我已经大概数不清楚有多少个小时没有睡觉了。我那个时候从机房走出来，此刻我都可以记得当时的画面。太阳很大，忽然很刺眼。你知道，用眼过度的时候，一下从很暗的地方走到很亮的地方，眼睛就会呈现那种黑白闪、黑白闪的状态。头懵的一下，忽然一阵眩晕，觉得自己马上要晕倒了。我到现在还记得那个时候看向天空的样子，以及一路在很冷的那个湖南的冬天走回我们租住的宿舍时候的那一路上，都在问自己。天哪，我已经三十五岁了，我以后的人生就要这么过了吗？难道每一天都是要这样过，一个项目接一个项目这样子熬过去吗？不，我不想过这样的日子了。所以虽然那个项目完成的也很顺利，然后项目结束之后，我们还整个公司跑去日本团建，大家都玩的很开心。但是不知道是不是就是因为太开心了，觉得嗯，可以到这里了。当时的这个隐秘的想法，其实我知道今天也没有跟其他人说过。后来，二零一九年的下半年，我就想转做自媒体，当时是帮别人做抖音的账号，但是抖音我真的不懂，我到现在也不太懂，那种快速要抓住人注意力的那种快节奏的东西，跟我自己的性格真的差异有点过大，所以没过多久就放弃了。所以我的三十五岁那个二零一九年。就是回望自己原来的路，觉得不能再那么走下去了，但是往前走的时候又陷入茫然，不知道方向在哪里的三十五岁。不过在还没有正式过去三十五岁的时候，二零一九年结束之后的二零二零年的年初，我在那个时候呢觉得好累，不想再过之前的日子了，想要多看点书来丰富一下自己，或者想要多看点书来找回一下内心的平静，但是又怕自己坚持不下去，于是我开始用录视频的方式来让自己坚持阅读。没错，就是从那个时候开始，我开始发自己的读书视频，一步一步走到现在，到我们现在可以相遇的现在。我依然不知道你和你的朋友三十五岁会是什么样的，也许会像我一样，像小迪一样经历迷茫，想要对自己的上一个阶段画下一个休止符，也许会面临很多的选择，不知道哪条路才是对的。对啊。在三十岁，你没有找到的那个人生答案，在三十五岁其实一样不会忽然出现的。但无论如何呢，都一定会是属于你一个人的独一份的三十五岁。所以，任何一条岔路，可能都应该值得好好珍惜吧。那么在最后，就祝你，也祝现在如果还没有满三十五岁的大家，在那一年的时候都会有奇遇吧。you birthday see this time。So high.